0: warum Sie nicht planen, die Steuern für einkommensstarke und vermögende Personen und Unternehmen anzuheben oder warum Sie die Mehrwertsteuer nicht senken, um damit ärmere und mittlere Einkommen und Haushalte zu entlasten?
1: Wie Sie wissen, bin ich als Sozialdemokrat dafür, dass diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben, einen höheren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Der Vorschlag, den wir Sozialdemokraten, ich ganz besonders, weil ich dafür verantwortlich war, vor den Bundestagswahlen gemacht hatten, war, dass diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, einen etwas höheren Beitrag leisten und der Schlusssatz moderat angehoben wird. Darauf haben wir uns bei der Bildung dieser Regierung mit unseren konservativen Koalitionspartnern nicht verständigen können. Ganz herzlich willkommen zu dieser
2: Bundespressekonferenz zum Haushalt 2019 und den Eckwerten 2020 und dem Finanzplan bis 2023. Ich begrüße den Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz, gleichzeitig Vizekanzler, und ich begrüße den Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Herrn acker Sie Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Scholz, Sie haben das Wort. Die Bundesregierung hat heute die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2020 und den Finanzplan bis 2023 beschlossen. Das ist jetzt innerhalb eines guten Jahres der dritte Haushalt, den ich als Bundesminister der Finanzen verantworte und es ist ein Haushalt, der den Leitprinzipien folgt, die ich für gestaltende Finanzpolitik wichtig finde. Damit meine ich, nicht nur die Kontrolle der Ausgaben im Blick zu haben, das ist schließlich für jeden Finanzminister wichtig, sondern gleichzeitig auch die richtigen politischen Schwerpunkte zu setzen. Der Haushalt ist das finanzielle Arbeitsprogramm der Regierung. Gestaltende Finanzpolitik orientiert sich deshalb an Prinzipien. Drei davon will ich hier nennen. Erstens Verlässlichkeit. Wir setzen das um, was wir den Bürgerinnen und Bürgern versprochen haben. Über Spielräume, die sich darüber hinaus ergeben, entscheiden wir dann in der Regierung und im Parlament mit Mehrheit ganz demokratisch. Zur Verlässlichkeit wird aber auch die Zusage in guten Zeiten keine neuen Schulden zu machen. Zweitens wir denken unsere Politik vom Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger her. Darum verbessern wir einerseits die Nettoeinkommen, setzen aber andererseits das Geld dort ein, wo es dringend gebraucht wird, zum Beispiel im Wohnungsbau oder bei der besseren Kinderbetreuung. Und drittens, wir investieren in die Zukunft und stellen die Weichen für den Wohlstand von morgen. Darum fördern wir Digitalisierung, aber auch die Forschung und Entwicklung in unseren Unternehmen. In den Haushaltsplanungen für die nächsten Jahre wird eins deutlich. Das ist mir wichtig an dieser Stelle zu unterstreichen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor gut. Rekordbeschäftigung und steigende Löhne sorgen für eine starke Binnennachfrage. Unsere Unternehmen können sich hervorragend im globalen Wettbewerb behaupten, aber natürlich führt das auch dazu, dass wir unverändert auf gute Einnahmen für den Staat zurückblicken können. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass sich die konjunkturelle Lage normalisiert. Und damit auch die Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Damit befinden wir uns in einer Situation, die ich als Normalfall der Finanzpolitik bezeichnen würde. Wir können nicht alles finanzieren, was man sich wünscht, aber ziemlich viel. Und wir müssen, damit das gut funktioniert, einen klugen Ausgleich finden zwischen den berechtigten Wünschen und unseren weiteren guten finanziellen Möglichkeiten. Das geht aber nur, wenn man Prioritäten setzt. Und genau das zeichnet ja auch eine gestaltende Finanzpolitik aus, Prioritäten zu setzen. Sorgsam und klug darüber zu entscheiden, welches die Aufgaben unserer Zeit sind, die wir lösen wollen. Mit den vorliegenden Eckwerten zum Haushalt 2020 und dem Finanzplan bis 2023 setzen wir diese Prioritäten. Wir investieren in die Zukunft, indem wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit unser Land modern und innovativ bleibt. Richtschnur bleiben dabei die Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Das ist ja für die Regierung das, was sie sich vorgenommen hat. Und auch die dort festgelegten Schwerpunkte, Prioritäten setzen wir um. Das geht auch, denn wir verfügen, ich habe es schon gesagt, durchaus über eine Menge Geld, das eingesetzt werden kann, um diese wichtigen Aufgaben anzupacken, die vor uns liegen. Der Bund plant allein im kommenden Jahr mit einem Haushalt, der immerhin mehr als 360 Milliarden Euro umfasst. Erster Punkt. Wir sorgen klug vor. Es bleibt bei einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden. Damit leistet der Bund auch einen wichtigen Beitrag, die gesamtdeutsche Schuldenquote weiter zu senken. Wir werden nach 17 Jahren nun die 60-Prozent-Marke unterschreiten, wenn wir es nicht längst getan haben. Das wird uns im Nachhinein die Statistik zeigen. Deutschland ist damit und mit dieser Entwicklung gut gewappnet, sollte es wegen des Brexit oder internationaler Handelsstreitigkeiten zu einer weiteren Eintrübung der Weltkonjunktur kommen, die sich dann auch auf unser Land auswirken würden. Ein bisschen merken wir das ja jetzt in den Konjunkturprognosen. Wenn man die Basisdaten anschaut, sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber dann ist da ja die Unsicherheit, die sich zum Beispiel aus der Entwicklung mit dem Brexit, aus den Handelsstreitigkeiten, aus vielen anderen Sachen ergibt. Das ist eingepreist. Was wir jetzt machen können, ist darauf vorbereitet zu sein. Stabile, gute Finanzen sind die beste Vorbereitung, die man für eine solche Situation haben kann. Und das bringen wir hier auch mit dem Eckwerten weiter zustande. Wir haben versprochen, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken und die entspannten Spaltungen zu überwinden. So heißt das im Koalitionsvertrag. Und deshalb muss es auch unser Ziel sein, dass der wirtschaftliche Erfolg in Deutschland bei allen ankommt. Darum werden wir die verfügbaren Einkommen vor allem von geringen und Normalverdienern sowie Familien, nochmals spürbar anheben. Wir werden 2021 abermals das Kindergeld und den Kinderfreibetrag erhöhen. Familien mit geringem und mittleren Einkommen profitieren, außerdem durch geringere Kita-Gebühren und ein besseres Angebot bei der Betreuung. Länder und Kommunen werden dafür mit mehr Geld aus dem Bundeshaushalt unterstützt was übrigens wie verschiedene andere Dinge auch deshalb gut funktioniert, weil wir nun die vor einem Jahr auf den Weg gebrachten Verfassungsänderungen auch beschlossen haben und es deshalb gut funktionieren kann. Im Jahr 2020 werden wir noch mal uns nochmal an die, den Ausgleich der Effekte der kalten Progression machen und wir werden auf diese Weise dafür sorgen, dass die Lohnerhöhungen auch tatsächlich im Geldbeutel der Beschäftigten ankommen. Und das größte Vorhaben, das noch vor uns steht und an das wir uns machen werden, ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlages dauerhaft ab 2021 für 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen. Das immerhin kostet um die 10 Milliarden Euro, ist in der Finanzplanung berücksichtigt und deshalb auch sehr machbar. Wenn man das alles zusammenrechnet, geht es um 25 Milliarden Euro und wir jedenfalls sind der Meinung, das ist die größte Steuersenkung in den letzten zehn Jahren. Gleichzeitig wollen wir mit gezielten Investitionsanreizen und mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau zugunsten der Länder dafür sorgen, dass dringend benötigte Wohnungen entstehen können und Wohnungen auch in Ballungsgebieten bezahlbar bleiben. Die fehlenden Wohnungen und die zu sehr steigenden Mieten sind eines der großen Probleme, die wir heute miteinander zu bewältigen haben. Dadurch, dass die Verfassung geändert wurde und wir jetzt im Haushalt das niederlegen können, können wir auch in den 20er-Jahren sozialen Wohnungsbau aus Bundesmitteln fördern und werden das auch tun und wollen das auch. Das Bau Kindergeld, das wir für den Erwerb von Eigentum durch junge Familien auf den Weg gebracht haben, erfreut sich einer ziemlich guten Nachfrage und ist ein eigener Beitrag zur Bekämpfung der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass alle eine gute Chance auf Bildung bekommen. Das geschieht auf viele Weisen durch die verstärkte Unterstützung von Schulen. Das ist eine Möglichkeit, die der Bundeshaushalt jetzt hat, aber vor allem auch dadurch, dass das BAföG verbessert wird. Und um Qualifizierung geht es auch, wenn wir den sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose wieder stärken. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir für mehr Sicherheit sorgen, indem wir mehr Sicherheitskräfte einstellen bei der Bundespolizei, auch beim Zoll, zum Beispiel bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Wenn wir an die Zukunft unseres Landes denken und seine Modernisierung, die dringend notwendig ist, dann kann man schon sagen, keine Bundesregierung zuvor hat jemals mehr Geld für Investitionen in die Hand genommen. Wir investieren Rekordbeträge in unsere Zukunfts- und Innovationsfähigkeit und stellen damit die Weichen für ein sehr, sehr langfristiges Wachstum. Fast 40 Milliarden Euro, ganz genau 39,6 Milliarden, stehen mit den Eckwerten jedes Jahr für Investitionen bereit, insbesondere für die Infrastruktur, für Bildung, Wohnungsbau, Forschung und Entwicklung. Das sind von 2020 bis 2023 insgesamt über 158 Milliarden Euro, fast 160 Milliarden Euro, 37 Milliarden Euro mehr als in der ganzen letzten Legislaturperiode, eine Steigerung um 25 Prozent. Und wir schaffen die Grundlage für bessere Schulen, einen leistungsfähigen Nahverkehr, mehr bezahlbaren Wohnraum, eine zukunftsfeste Industrie, innovative Forschung ein modernes Land eben. Dazu gehört auch die digitale Zukunft. Und wir haben mit dem Digitalpakt Schule und dem Breitbandausbaufonds die Mittel bereitgestellt, die dazu notwendig sind. Und wir werden das verstärken mit den Vorhaben, die wir zum Ausbau der Kompetenzen Deutschlands im Bereich der künstlichen Intelligenz haben. Bei dem IT-Gipfel der Bundesregierung haben wir insgesamt drei Milliarden Euro identifiziert, die der Bundeshaushalt mobilisiert und Die werden jetzt noch einmal verstärkt, indem wir die darin eingerechneten zusätzlichen Mittel von 500 Millionen Euro für künstliche Intelligenz, die wir extra mobilisiert hatten, noch einmal verstärken auf eine Milliarde Euro. Das alles zusammen ergibt dann eine richtige Ausgangsbasis für die hier notwendigen Investitionen. Und wir werden die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen. Das... Ist im Haushalt berücksichtigt, die Steuermindereinnahmen, die mit einer solchen steuerlichen Maßnahme verbunden sind. Ich will ausdrücklich dazu sagen, dass ich das für einen ganz wichtigen, progressiven, modernen Ansatz halte, unser Land stärker zu machen. Denn wenn ein kleines Unternehmen, das bisher keine eigene Forschung gehabt hat, jetzt dabei unterstützt wird, Jahr für Jahr äh, 15 Forscher zu beschäftigen, 20 Forscher zu beschäftigen, dann wird das einen richtigen Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands machen und unsere Zukunftsfähigkeit auf große Weise sichern. Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen, die sich allen Staaten und Gesellschaften auf der Erde stellt, auch uns in Deutschland, und wir haben uns entschlossen, dass wir unseren Beitrag zu dieser Frage leisten, indem wir aus der Kohleverstromung innerhalb von 20 Jahren aussteigen. Das bedeutet, dass wir gleichzeitig alle Wege beschreiten müssen, um die Energieversorgung in Deutschland zu modernisieren, unsere Gas- und Stromnetze auf den Stand zu bringen, den wir dann in 20 Jahren, 2038, brauchen. Das bedeutet, dass Erzeugungskapazitäten äh, neu entstehen mit privatwirtschaftlichen Investments. Aber es bedeutet auch, das ist ganz zentral, dass wir den Strukturwandel so gestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Unternehmen in den Regionen, die bisher zum Beispiel als Braunkohlereviere einen ganz wichtigen Beitrag zu unserer Energieversorgung geleistet haben, dabei eine gute Perspektive haben. Die Kommission zum Strukturwandel hat dazu Vorschläge gemacht, die erhebliche Mittel verlangen. Das wird den ganzen Bundeshaushalt betreffen. Aus jedem Ressort Verkehr, Wirtschaft, Wohnungsbau, Forschung wird es Mittel und Investitionen geben, die dort realisiert werden müssen. Damit die Ressorts, die Priorisierungsentscheidungen einfacher treffen können, werden wir die schon in dieser Legislaturperiode jährlich zur Verfügung gestellten etwa 500 Millionen Euro verstetigen und dazu beitragen, dass solche Verstärkungsmittel das auch möglich machen können. Deutschland steht nicht allein auf der Welt und deshalb stehen wir zu unserer internationalen Verantwortung. Wir werden deshalb bei der Finanzplanung... Die Trendwende bei den Verteidigungsausgaben, die seitdem ich das Finanzministerium verantworten darf, eingeleitet worden ist, auch verstetigen. Es gibt also, wie schon in den letzten beiden Haushalten, erhebliche Steigerungen für das, was für die Verteidigung notwendig ist. In der gesamten Finanzplanung sind es 3,3 Milliarden Euro mehr und allein 2020 steigen die vorhergesehenen Ausgaben im Verteidigungsbudget, wenn man 2018, ich habe den Bezug eben genommen, zum Vergleichenden, um 6 Milliarden Euro an. Der Koalitionsvertrag hat eine sehr kluge, wie ich finde, auch zukunftsweisende Entscheidung getroffen, nämlich einen echten Zusammenhang herzustellen zwischen den Aufwendungen, die wir für die Verteidigung und den zusätzlichen Aufwendungen, die wir dafür leisten und den zusätzlichen Aufwendung, die wir für Krisenprävention und humanitäre Hilfe tätigen. Eins zu eins heißt das, also das, was wir an zusätzlicher Steigerung in dem einen Bereich machen, kommt auch in dem anderen Bereich mit an. Ich finde, das ist eine vernünftige Balance, die zeigt, dass Deutschland gut verstanden hat, dass es zwei Beine gibt, auf denen man stehen muss, wenn man die Sicherheitsarchitektur und eine gute Entwicklung in der Welt voranbringen muss. Und die Folge ist, dass der die Mittel für den, die Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Krisenprävention, die sich vor allem im Auswärtigen Amt und noch mehr im Entwicklungshilfeministerium finden, äh, gegenüber der Finanzplanung erhöht werden um über zwei Milliarden Euro. Dadurch kommt das eins zu eins zustande. Insgesamt sind es in dieser Finanzplanungszeitraum zusätzliche Mittel von fünf Milliarden Euro gar nicht so schlecht, wie ich finde und ein Großer, großer Fortschritt, der dazu sicherstellt, dass Deutschland eine wichtige, die zweitgrößte Gebernation auf der Welt bleiben wird. Wenn man das alles zusammenfasst, kann man sagen, die beschlossenen Eckwerte sind Ausdruck einer Finanzpolitik, die verlässlich ist und die richtigen politischen Schwerpunkte setzt. Die Regierung setzt um, was sie versprochen hat. Und mit den Spielräumen, die uns zur Verfügung stehen, verbessern wir den Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Gleichzeitig investieren wir so viel wie noch nie eine Bundesregierung zuvor in unsere Zukunft. Damit, denn unser Ziel ist es, dass Deutschland modern, innovativ und wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Und dass der wirtschaftliche Erfolg bei allen spürbar ankommt, das gehört dazu. Deshalb stärken wir mit vielen Maßnahmen den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Und wir schaffen das alles mit solide geplanten Finanzen, ohne neue Schulden. Weil wir mit unseren gestaltenden Finanzpolitik Eben die richtigen Prioritäten setzen. Vielen Dank, Herr
2: Minister. Ich darf darauf hinweisen, dass wir jetzt eine knappe Dreiviertelstunde haben mit auf die Regierungspressekonferenz, die im Anschluss stattfindet. Meine Liste ist schon entsprechend lang. Ich bitte um kurze Fragen. Vielleicht haben wir dann auch ausreichend kurze Antworten. Herr Jung hat die erste Frage. Herr Scholz, ich würde von Ihnen als sozialdemokratischen Finanzminister
0: gerne wissen, warum Sie nicht planen, die Steuern für einkommensstarke und vermögende Personen und Unternehmen anzuheben oder warum Sie die Mehrwertsteuer nicht senken, um damit ärmere und mittlere Einkommen und Haushalte zu entlasten.
1: Wie Sie wissen, bin ich als Sozialdemokrat dafür, dass diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben, einen höheren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten der Vorschlag, den wir Sozialdemokraten, ich ganz besonders, weil ich dafür verantwortlich war, vor den Bundestagswahlen gemacht hatten, war, dass diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, einen etwas höheren Beitrag leisten und der Schlussfolgerungsersatz moderat angehoben wird. Darauf haben wir uns bei der Bildung dieser Regierung mit unseren konservativen Koalitionspartnern nicht verständigen können. Trotzdem bleibt das richtig. Was uns aber gelungen ist, ist, mehrfach Schritte zu vereinbaren, die zu einer Entlastung bei den unteren und mittleren Einkommen beitragen, ich will nur erwähnen die schon umgesetzte Parität bei der Finanzierung von Krankenversicherungsbeiträgen halbe-halbe. Das hat viele Bürgerinnen und Bürger sehr entlastet. Ich will erinnern, dass wir für diejenigen mit dem geringsten Einkommen dazu beigetragen haben, dass sie nicht so sehr hohe Beiträge zur Sozialversicherung leisten müssen und trotzdem die gleichen Leistungen bekommen wie vorher. Ich will daran erinnern, dass wir mit dem Familienentlastungspaket und den Kindergelderhöhungen und all den Maßnahmen, die damit verbunden sind, etwa 10 Milliarden Euro Entlastung für untere und mittlere Einkommen auf den Weg gebracht haben. Und das werden wir ja fortsetzen mit den geplanten Maßnahmen zur Entlastung von Familien und, äh, und Kindern. Und wir werden darüber hinaus dazu beitragen, dass es eine große, weitreichende Entlastung gibt, die ausschließlich denjenigen zugutekommt, die unteren und mittlere Einkommen haben, nämlich durch die Abschaffung des Solis für 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen. Meine persönliche Position ist ganz klar, es wäre falsch, ihn auch noch bei den übrigen jetzt in dieser Legislaturperiode abzuschaffen, denn eine Steuerentlastung von 100.000 Euro für jemanden, der 5 Millionen Euro im Jahr verdient, steht nicht auf der Tagesordnung.
2: Zusatz, Herr Jung.
0: Und zum Klimaschutz. Sie hatten jetzt nur die Energiewende angesprochen. Ist es richtig, wenn man sagt, dass Deutschland auch künftig mehr für das Militär ausgeben wird als für den Klimaschutz? Klimaschutz ist ja das große Thema aktuell auch der jungen Leute. Ich glaube, das wird einige Sorgen bereiten, dass da die Prioritäten anscheinend immer noch falsch gesetzt werden. Ein gut
1: funktionierender Staat hat viele Aufgaben, die er gleichzeitig wahrnehmen muss. Dazu gehört, dass wir sicherstellen, dass unser Land sich ausreichend aufstellt bei den Möglichkeiten der Landesverteidigung im Rahmen unseres Militärbündnisses der NATO. Dazu gehört, dass wir gerade in solchen Fragen die Zusammenarbeit in Europa verbessern. Dazu gehört, dass wir die Mittel für die Entwicklungshilfe und die Krisenprävention und die humanitäre Hilfe massiv ausweiten, was wir in dieser Legislaturperiode bisher schon zusammengebracht haben und auch in Zukunft werden. Aber dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir wissen, dass der Klimawandel eine der ganz großen, herausragenden Weichenstellungen für die Zukunft ist und dass es da nicht reicht, mit Worten zu arbeiten. Aus dem Grunde gibt es jetzt eine ganze Reihe von sehr weitreichenden, endgültigen Entscheidungen, die wir jetzt umsetzen müssen. Die eine endgültige Entscheidung ist, dass nachdem wir in der Regierungszeit von Gerhard Schröder beschlossen haben, in 20 Jahren aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen, dass wir jetzt beschlossen haben, in 20 Jahren aus der Nutzung der Braunkohleverstromung und der Kohleverstromung auszusteigen. Das bedeutet, dass wir massive Investitionen brauchen in das Stromnetz, in das Gasnetz, in neue Erzeugungsanlagen, in erneuerbare Energien, dass wir auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung eine möglichst optimale Nutzung unserer Netzkapazitäten brauchen, dass wir einsteigen müssen in die Wasserstoffwirtschaft. Und das ist der Grund, warum wir darauf bestanden haben und die Bundesregierung heute dem Vorschlag, den ich und meine Parteifreunde gemacht haben, auch gefolgt sind, ein Klimakabinett einzurichten, damit all diese prioritären Entscheidungen auch getroffen werden und jetzt alle Konsequenzen erfolgen, die man im Bereich der Klimaschutzgesetzgebung braucht. Das, da hat Frau Ministerin Schulze einen Vorschlag gemacht, da wird es viele Einzelregelungen geben, die sich dann auch auf andere Sektoren bezieht. Und einen will ich jetzt noch herausgreifen, das ist die Frage der Mobilität. Auch dort sind definitive Entscheidungen getroffen worden. Die Entwicklung der Emissionswerte bis 2030, die die EU festgelegt hat für Pkw und Lkw festgelegt hat, ist eine große, große Herausforderung. Aber sie hat sofort eine Konsequenz gehabt, weil alle großen deutschen Automobilhersteller jetzt entschieden haben, Milliarden schwere, zig Milliarden schwere Investitionen in Forschung, Infrastruktur und Entwicklung zu tätigen, damit sie diejenigen sind, die das auch bewältigen. Und unser Beitrag wird dafür sein müssen, dass wir sicherstellen, dass wenn so viele Elektrofahrzeuge, so viele Plug-in-Hybride in Zukunft in ganz kurzer Zeit in Deutschland genutzt werden, die Infrastruktur unseres Landes dazu auch vorbereitet ist. Nebenbei, eine der Verfassungsänderungen, die wir auf den Weg gebracht haben, war die Ermöglichkeit des Ausbaus der Nahverkehrssysteme durch Unterstützung des Bundes. Auch das werden wir deshalb stärker machen als in der Vergangenheit. Herr Kollege. Herr Scholz, es gibt scharfe Kritik am, äh, an den Verteidigungsausgaben, vor allen Dingen in der Finanzplanung, also gar nicht so sehr im, äh, am Haushalt, sondern dann in der weiteren Planung, unter anderem äh, seitens des US-Botschafters äh,
2: Grinnell. Empfinden Sie eine solche Kritik? Der sagt, Sie halten sich an die Zusagen innerhalb der NATO nicht. Empfinden Sie eine solche Kritik durch den US-Botschafter auch, wie ja, einige Parteigenossen, als äh, unmögliche Einmischung in ihre Geschäfte? Und zweite Frage können Sie hier heute versprechen, dass die, eine mögliche Fusion Commerzbank-Deutsche Bank nicht
1: zu einem Haushaltsthema wird, also nicht den deutschen Steuerzahler belastet? Schönen Dank für Ihre zwei Fragen. Manchmal wünschte ich, wir würden mehr so eine Diskussion unter Ihnen veranstalten. Das gäbe dann ja auch ganz spannende Ergebnisse. Aber deshalb will ich jetzt aus, auf Ihre Frage eingehen mit den Verteidigungsausgaben, die ich ja eben schon mal mitbeantwortet habe. Wir werden eine erhebliche Steigerung der Verteidigungsausgaben sehen, sowohl mit dem Haushalt 2020, wie wir das auch schon mit den Haushalten 2019 und 2018 gesehen haben. Das ist eine Trendwende. Denn das, was so ungefähr um 2010 an Reduzierung der Aufwendungen für Verteidigung in Deutschland beschlossen wurde, das war sicherlich ein falscher Pfad. Und es ist gut, dass wir jetzt einen Pfad, der mehr Aufmerksamkeit für Fragen der Landesverteidigung beinhaltet, zustande gebracht haben. Und ich bin ganz froh, dass ich als ein sozialdemokratischer Finanzminister dazu beitragen kann, dass die Bundeswehr die notwendige Unterstützung bekommt, die sie braucht. Wir haben gleichzeitig das eingebettet in ein Regime, in eine Gesetzgebung, die bedeutet, dass wir keine neuen Schulden machen. Und deshalb war es in den letzten Jahren so und wird es die nächsten Jahrzehnte so sein, dass wir konservative, sehr zurückhaltende Planung für die längere Zukunft haben, schon die mittlere Zukunft, weil wir ja nicht wissen können, wie unsere Einnahmeentwicklung sein wird und da immer vorsichtig agieren müssen, dass wir gleichzeitig aber gucken, was möglich ist, wenn das nächste Jahr jeweils näher kommt. Und wenn Sie genau die drei Jahre, für die ich jetzt als Finanzminister Verantwortung habe, betrachten, dann werden Sie sehen, dass in jedem dieser Jahre es weit über die Finanzplanung hinausreichende Steigerung gegeben hat, für Verteidigung, aber ich sage das ausdrücklich auch nochmal, weil die Frage ja gestellt wurde, auch für die Entwicklungshilfe und die Zusammenarbeit, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Was Deutsche Bank und Commerzbank betrifft, kann ich Ihnen nur sagen, dass die Bundesregierung zur Kenntnis genommen hat, dass es eine Ad-Hoc-Mitteilung der beiden Bankvorstände gegeben hat. dass Wir werden uns informiert halten, wir sind noch lange nicht dran weil wir gar nicht wissen, was die Entscheidung der ergebnisoffenen Prüfung der beiden Vorstände sein wird, was sie ihren Aktionären vorschlagen wollen und was dann die Aufsichtsbehörden, die sich im Bankenbereich ja intensiv um solche Fragen zu kümmern haben, davon halten. Und ich kann Ihnen ausdrücklich sagen, ich habe keine Pläne für irgendwelche Finanzaufwendungen in meinem Haushalt. Der Kollege Dahinter.
0: Herr Minister, Ihr Kabinettskollege Altmaier hat ja vor nicht allzu langer Zeit öffentlich eine, eine Strategie für Industriepolitik vorgelegt, hat dafür auch einiges an Kritik eingesteckt. Was hindert Sie daran im Zusammenhang mit dieser möglichen Fusion jetzt auch mal Ihre Vorstellung des äh, künftigen deutschen Bankensektors öffentlich zu machen? Sie haben in der Vergangenheit ja durchaus da auch äh, öffentlich für Interesse äh, Sympathie gezeigt, dass es eine Großbank einen nationalen Champion geben könnte.
1: Zunächst einmal bin ich dem Kollegen Altmaier sehr dankbar dafür, dass er das Wort Industriepolitik in den Mund genommen hat. Für einen Sozialdemokraten ist das nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, dass man so benötigt, wenn man die Zukunft eines Landes gestalten will. Dass wir jetzt mit der, mit dem, mit der Meldung des Bundesministers, Bundeswirtschaftsministers ein Einverständnis unterstellen können, dass das weit über sozialdemokratische Fortschrittsvorstellungen hinaus Leute richtig finden, über Industriepolitik zu sprechen, ist ein richtiger Fortschritt. Da muss man dann gar nicht in die Einzelheiten des Papiers gucken, sondern da geht es erstmal um das Thema an sich und die Überschrift. Dass ich glaube, dass wir auch eine Finanzindustrie haben und dass sie in Deutschland stark sein muss, habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt und bei verschiedenen anderen Gelegenheiten. Das ist auch richtig und das muss natürlich eingebettet sein und kann auch eingebettet sein, in die europäischen Entwicklungen. Sie wissen, dass wir aus der Finanzkrise 2008, 2009 sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben Institutionen in Europa geschaffen, die in der Lage sind, mit schwierigen Situationen umzugehen, die es damals nicht gegeben hat. Ich will nur erinnern an den Single Resolution Board, der eine Aufsichtsstruktur ist für über 200 Banken, die etwa 80 Prozent der Bankbilanzen zu verantworten haben. Das ist schon sehr stark. Wir haben das hinterlegt mit einem von allen europäischen Banken finanzierten Fonds, der in der Lage ist, in einer krisenhaften Situation zu handeln. Und das ist auch wahrscheinlich die richtige Richtung, weil wir längst, wenn wir über Banken und Finanzindustrie sprechen, immer auch die gesamte Entwicklung in Europa mit in den Blick haben, nehmen müssen. Die Entscheidungen, die wir jetzt zuletzt getroffen haben, im Dezember zum Beispiel im Finanzministerrat, und die auf eine weitere Stärkung dieser Institutionen ausgerichtet sind und gleichzeitig lauter Vorschriften auf den Weg gebracht haben als europäische Gesetzgebung, die die Stabilität der Bankbilanzen verbessern, ist auch ein Teil dessen, was wir jetzt machen. Was die aktuellen Fragen in Deutschland betrifft, habe ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, es gehört zu den Aufgaben des Finanzministeriums, sich mit Sparkassen, mit Volksbanken, mit ihren Verbänden, mit äh, allen privatwirtschaftlichen Banken zu unterhalten, immer gut informiert zu sein. Entscheidungen, die zu treffen sind, sind aber von den privaten Unternehmen selbst zu treffen, sind, treffen. Und deshalb warten wir mal ab, was die Meinungsbildung der beiden Bankvorstände ergeben wird, wenn sie ihre Prüfung, die sie jetzt angekündigt haben, durchgeführt haben.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Grundsätzlich befürworten Sie eine aktive Industriepolitik auch auf, in Bezug auf die Bankenbranche?
1: Mein Verständnis von Industriepolitik ist erstmal, dass man sich gut auskennt und daraus lernt, was die Anforderungen zum Beispiel eines Gesetzgebers sein könnten, wenn ich das mal sagen darf, im Hinblick auf das Thema, das wir zuvor zu packen hatten, etwa die Elektromobilität. Wir müssen genau verstehen, was die Investitionsstrategien, was die technologischen Optionen sind der Autoindustrie, ohne dass wir deshalb selber zum Autoproduzenten werden. Aber das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir sehr präzise festlegen, wie wir die Ladeinfrastruktur ausbauen müssen, was wir tun müssen, damit die Verteilnetze, damit die Übertragungsnetze das verkraften, wenn in großer Menge solche Stromladungen zu bestimmten Zeitpunkten von den Autos benötigt werden. Und äh, dieses Auskennen, das gilt immer, das ist für mich schon mal ein großer Teil von Industriepolitik. Herr Sentiwan.
2: Herr Minister, Sie haben in Ihrer Planung die Grundrente noch nicht drin, sicherlich mit dem nachvollziehbaren Argument dass da noch nichts beschlossen ist und kein Gesetzentwurf vorliegt und keine Einigung in der Koalition ist. Aber gleichwohl handelt es sich ja nicht um Kleinkram, sondern um Ausgaben von bis zu 5 Milliarden. Wenn sie denn dann kommt, wie wollen Sie das finanzieren?
1: Schönen Dank für Ihre Frage. Auch, dass Sie einen Teil der Antwort gleich mitgegeben haben.
2: Ja, die habe ich deshalb mitgegeben, damit Sie das nicht so vom Tisch wischen.
1: Ja, sowas würde mir nie einfangen. Also diese, um um jetzt aber ganz konkret das zu beantworten, ich glaube, dass es notwendig ist, wenn wir ein weltoffenes, ein fortschrittsoffenes Land sein wollen, dass die Möglichkeiten, die sich aus Globalisierung und technischem Fortschritt ergeben, auch tatsächlich zu Wohlstandsgewinnen bei uns führt, dass wir dann auch ein Land sein müssen, das solidarisch ist und zusammenhält. Deshalb habe ich auch schon hier, auch übrigens bei einer Diskussion über einen früheren Haushaltsentwurf gesagt, wir brauchen stabile Renten und deshalb bin ich ein großer Unterstützer des Vorschlages, dass wir auch eine Grundrente, die was taugt, auf den Weg bringen müssen. Wenn man über Grundrente spricht, gibt es ja ein ganz eigenwilliges und, wie ich finde, aber nicht erstaunliches Phänomen. Unglaublich viele Menschen wissen, dass sie gemeint sind. Sie sagen, um mich geht das. Und deshalb habe ich immer schwierig gefunden, dass die Antwort nachdem man das Thema aufgeworfen hat, sein soll, es geht um 100.000 Leute. Es sind drei Millionen, die wissen, es geht um sie. Und darum muss es auch eine Grundrente sein, so wie das der Bundesminister Heil konzipiert hat, die richtig denen hilft, die zu Recht sich angesprochen fühlen, aufgrund ihrer fleißigen Lebensbiografie und des geringen Respekts, den sie bisher in den Erwartungen, die sie für die Rente haben dürfen, sehen. Und das muss sich ändern. Ich finde den Begriff Respektrente deshalb auch sehr richtig. Bundesminister Heil hat gesagt, dass er demnächst den Gesetzentwurf fertig haben wird. Und er und ich sind miteinander verabredet, dass wir dann auch die Finanzierungsfrage miteinander so besprochen haben werden, dass sie gleich mit für alle verständlich wird. Denn das ist das Geheimnis. Die Grundrente kann funktionieren und ist auch machbar. Und das muss man dann auch sagen, weil das dann, glaube ich, die letzten Skeptiker des Vorschlages auch überzeugen wird. Eine machbare Grundrente kann niemand verweigern. Das ist ein Angebot, das man allseitig annehmen muss. Ich versuche es dann, dann aber nochmal.
2: Wo kommt das Geld her?
1: Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass das Finanzierungskonzept von Herrn Heil und mir gemeinsam vorgestellt werden wird. Futur 2. Frau Gammelin.
3: Ja, ich hätte zwei oder zweieinhalb Fragen, bitte, wenn ich darf. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie bezüglich der Banken- oder beziehungsweise Industriepolitik sich immer sehr gut informieren, dann im rechten Augenblick die rechte Entscheidung zu treffen. Da würde ich gerne wissen, was würde es den Bundeshaushalt kosten, die Anteile an der Commerzbank abzugeben und planen Sie auch, das zu tun? Dann die zweite Frage wäre: Es gibt 400 Millionen Euro, das so sagt das BMZ, die aus dem Haushalt des, des Entwicklungshilfeministeriums auch für die ODA-Quote und für die NATO-Quote angerechnet werden, also auf beide Quoten. Die Frage ist, wie begründen Sie das? Und äh, dann noch die dritte Frage, die Bildungsausgaben sinken ja äh, nicht nur im Haushalt jetzt, sondern auch in den Eckpunkten, wie verträgt sich das mit, mit der Zukunftsinvestition?
1: Ja, schönen Dank für die Fragen. Ich habe keine Planung im Hinblick auf Banken, deshalb kann ich sie auch nicht finanziell unterlegt haben und auch keine Auskunft darüber geben. Das ist ja wohl plausibel. Das Zweite ist, was die Frage der Entwicklungszusammenarbeit betrifft. Ich will noch mal sagen, Das gibt eine erhebliche Steigerung gegenüber der Finanzplanung. Sie erfolgt genau eins zu eins, wie wir das auch für Verteidigungsausgaben machen. Und ich bin froh, dass wir diese massive Steigerung der Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit, die humanitäre Hilfe, die Krisenprävention jetzt auch haben. Wenn man das vergleicht, sage ich mal aus meinem Kopf, dann ist das seit 2014 eine Steigerung von sechs auf über zehn Milliarden Euro. Das ist ziemlich viel, wenn man sich das einmal vorstellt. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Sprung nach vorne, der dort für die internationale Krisenprävention für humanitäre Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird. Wir haben internationale Verpflichtungen, wo wir uns dazu bereit erklärt haben, anderen nach bestimmten international verständigten Kriterien mitzuteilen, wie viel Geld wir für welche Zwecke aufwenden. Wenn wir zum Beispiel die NATO-Quote angucken, wissen wir, dass ist nicht alles nur der Verteidigungshaushalt, auch in anderen Ländern nicht. Wenn wir auf humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit gucken, dann ist es auch nicht nur der Haushalt des BMZ. Das betrifft auch das Umweltministerium, das Außenministerium und verschiedene andere. Und wir richten uns da strikt nach den internationalen Vorgaben, was man wofür verrechnen kann. Und da die Blickwinkel unterschiedlich sind, kann es schon sein, dass eine Ausgabe Dual-Use-fähig ist. Was die Bildungsausgaben betrifft, es gibt da die Steigerung, die ich gesagt habe. Wir machen eine Sache, da können wir gar nicht drum herum, dass wir bei gesetzlichen Leistungen immer mal wieder Schwankungen haben, weil die sich ja aus dem Gesetz ergeben. Und dann müssen wir gucken, wie die Ansätze jeweils kalkuliert sind. Das ist ein ganz normales Geschäft und bedeutet, dass kein Cent mehr für die investive Tätigkeit des Ressorts fehlt, sondern es gibt dort, wo es um neue Aufgaben, neue Vorhaben und äh, Forschungsvorhaben und Ähnliches geht, Steigerung. Und eins ist ganz klar, wir werden, wenn der Haushalt im Sommer kommt, einen, Entwicklung-, einen Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sehen, der über 18 Milliarden Euro liegt, dass das jetzt noch nicht sichtbar ist, nicht ausschließlich daran, dass zum Beispiel die Mittel für künstliche Intelligenz, die natürlich zu einem wesentlichen Teil mit diesem Ministerium etwas zu tun haben werden, noch nicht aufgeteilt sind auf die verschiedenen Ressorts. Aber wenn das passiert sein wird, wird diese Steigerung auch sichtbar. Herr Zweigler.
4: Herr Scholz, hier. Sie haben gesagt, den Braunkohleausstieg wollen Sie mit jährlich 500 Millionen fördern, das verstetigen. Nun hat aber die Braunkohlekommission ja wesentlich höhere Beiträge genannt, die notwendig sind, um diesen Strukturwandel zu managen. Warum wollen Sie so wenig ausgeben dafür oder planen Sie so wenig ein? Und eine kurze Nachfrage zur Grundrente. Da war immer davon die Rede, dass es sich dabei um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag handelt. Wie genau ist denn der mittlere? einstellige Milliardenbetrag.
1: <lacht> so, also erstens will ich Ihnen gerne Ihre Frage beantworten. Nochmal, und ich bin deshalb auch sehr dankbar, dass Sie die stellen, weil man das gar nicht oft genug sagen kann. Was Sie im Haushalt unmittelbar ausgewiesen sehen für den Strukturwandel, das sind Verstärkungsmittel. Ganz klar ist, wenn man den Bericht der Strukturwandelkommission sieht, die gesagt hat, das werden zig Milliarden sein, die wir dafür auswenden müssen, dass alleine aus den Verstärkungsmitteln die Investitionen nicht getätigt werden können, sondern die werden genommen aus den Haushalten des Verkehrsministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Innenministeriums, des Forschungsministeriums, des Sozialministeriums. Also jeder wird da einen Beitrag zu leisten, Denn eine Priorisierung innerhalb des Haushalts bedeutet zugunsten der Vorhaben, die wir zum Beispiel in dem angekündigten Maßnahmegesetz uns vornehmen. Aber damit die Ressorts damit nicht alleine stehen, verstärken wir deren Mittel. Am Ende sieht das haushaltstechnisch so aus, dass alles Geld aus dem Einzelressort fließt, weil wir diese Verstärkungsmittel auflösen, damit sie in der Kombination zwischen dem, was sie selbst aufbringen und dem, was wir dazu tun, dann diese hohen Aufwendungen, die da von der Kommission beschrieben worden sind, auch tätigen können. Also das wäre ein verkürzter Blick. Und darum versuche ich immer auch, das Wort Verstärkungsmittel zu sagen, damit man schon durch die Sprache nicht auf die falsche Fährte geführt wird. Die zweite Frage ist der das BMAS hat eine Schätzung mitgeteilt, wie viel das ungefähr kosten wird, die ich als jemand, der selber in dem Bereich sich ganz gut auskennt, als ehemaliger Arbeitsminister für hochplausibel halte und hat gesagt, es ist ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag. Und wenn es denn so weit ist, dass das konkrete Gesetz vorliegt und dann auch die Vorstellungen dargestellt werden, wie das alles konkret aufgebracht werden soll, dann werden Sie sehen, wie es im Einzelnen hinter dem Komma sich widerspiegelt.
4: Dann eine kurze Nachfrage zur Braunkohle. Was sagen Sie denn dann den Ländern oder den betroffenen Regionen? Das sind im Jahr alle zusammengenommen aus allen Ressorts. Sind das eine Summe von vier, fünf oder wie viele Milliarden, die Sie planen?
1: Ich glaube, die Kommission hat da Schätzungen darüber abgegeben. Und ich habe schon mal bei anderer Stelle gesagt, die halte ich für ganz plausibel. Aber jetzt geht es ja darum, konkrete Maßnahmen zu machen und dann zu gucken, was kosten die und das Geld dazu dann auch zu mobilisieren. Und bei manchen Sachen werden wir jetzt erstmal die große Aufgabe haben, die Planung zu finanzieren. Denn Deutschland ist ja ein Land, in dem zwischen ich will eine Straße bauen und dem Baubeginn doch mehr als drei Wochen vergehen. Und deshalb wollen wir jetzt das Planrecht so entwickeln, dass diese Sachen dann da sind. Dafür geben wir auch Geld aus, damit das real funktioniert wird. Und wenn die Sachen fertig geplant sind, dann wird das auch gemacht. Und das wird hinterlegt sein und auch möglich sein. Herr Wiegold mit der nächsten Frage.
5: Ja, ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Verteidigungshaushalt eingehen. Ich habe verstanden, dass nach dem Aufwuchs fürs kommende Jahr die weiteren Planungszahlen sehr zurückhaltende konservative Planungszahlen sind. Damit habe ich jetzt allerdings in zwei Punkten ein Verständnisproblem. Zum einen werden die ja international als Ansage zur Erfüllung der NATO-Verpflichtung wahrgenommen. Ich nehme an, das ist auch bei Ihnen bewusst. Und die zweite Frage, das Verteidigungsministerium muss ja teilweise langfristig planen können, Projekte und Verträge abschließen. Da ist bei den drei Verpflichtungsermächtigungen für Großprojekte, die der Verteidigungshaushaltsausschuss der im November bei der Bereinigung reingesetzt hat, nur eins jetzt in den Eckwerten als verbindlich geblieben. Deutet das jetzt, sollte ich zu detailliert sein, bitte ich um Entschuldigung. Also es ging darum... Es waren Verpflichtungsermächtigungen für das Luftverteidigungssystem, ein neues Marinekampfschiff und schweren Transporthubschrauber, ist nur der Hubschrauber übrig geblieben. Doch in ja, den Sie, ja, äh, kassieren Sie dann doch Dinge wieder ein? Also hat das Verteidigungsministerium eine langfristige Planungsperspektive, wenn es eigentlich immer nur fürs kommende Jahr mit festen Zusagen rechnen kann?
1: Mehrere Antworten auf Ihre Fragen. Das erste ist. Ich kann Sie beruhigen. Jetzt sichtbar für Sie geworden ist es nur das, was neu hinzugekommen ist. Die beiden anderen Vorhaben waren schon drin. Und insofern ist das keine Neuerung gewesen. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Was die längerfristige Entwicklung betrifft, glaube ich, werden wir damit umgehen müssen, dass wir eben ein Ziel so wichtig gefunden haben als Deutsche, dass wir es in unsere Verfassung geschrieben haben. Wir haben gesagt, Schulden Ab 2020, das ist übrigens jetzt bald, dürfen die 16 Länder in Deutschland keine neuen Schulden mehr machen. Der Bund hat theoretisch ein sehr kleines Neuverschuldungsbudget, aber wir haben das ja für uns übersetzt, dass wir es so machen wollen wie die Länder auch und keine neuen zusätzlichen Schulden auftürmen wollen. Das können wir auch durchhalten. Und das bedeutet, dass, wenn man Finanzplanung macht, das jetzt weniger gestisch wird, wie das vielleicht anderswo ist, wo man mal eine große Linie zeichnet mit einem ganz dicken Filzstift, und dann guckt, ob die Welt sich so entwickelt, dass es auch mit dem Filzstift hingehauen hat. Sondern wir gehen ganz vorsichtig, sachte vor. Und deshalb wird es niemals anders sein, als dass wir eine sehr konkrete Perspektive haben, die sich jeweils auf das nächste Jahr bezieht und eine längerfristige Perspektive, bei der wir alle Vorsicht walten lassen müssen. Und damit wir nicht widersprüchlich werden, haben wir bei unseren Meldungen an internationale Organisationen dieses Prinzip auch immer erläutert, auch gerade zuletzt. Also da kann jetzt niemand überrascht sein von den... Ding, wie sie jetzt gerade sind. Sondern ich glaube, ziemlich viele werden eigentlich ziemlich froh sein, dass die Meldungen für 2022 so gut sind, wie wir freundlich haben erkennen lassen, dass sie sein könnte. Bitte schön. Ja, Hönig von, der, Hönig von der DPR, Herr Scholz. Es gibt Streit um die Flüchtlingskosten, den Bundeszuschuss. Sie wollen diese, diesen Zuschuss massiv senken. Da sind die Länder ziemlich in Aufruhr also wie entgegnen Sie dieser Kritik der Länder und ähm, wie liegt da die, ist da ein Kompromiss denkbar oder möglich? Wie sehen
2: Sie da eine mögliche Kompromisslinie in diesem Streit mit den Ländern? Danke.
1: Schönen Dank für die Frage, weil ich kann darauf zwei Antworten geben. Die erste ist, das hat mit den Eckwerten, die wir gerade beschließen, gar nichts zu tun. Denn wir machen jetzt die Eckwerte für den Haushalt und Punkt. Deshalb gibt es keinen Zusammenhang zwischen der einen und der anderen Debatte, der wirklich nachhaltig vertieft werden sollte. Das Zweite ist, wir haben eine Verabredung in dieser Regierung getroffen, bei der Bildung, übrigens mit einem Koalitionsvertrag unterlegt, den sehr viele Ministerpräsidenten unterschrieben haben, ich übrigens auch in einer solchen Funktion, oder nicht in der, aber als ein Ministerpräsident, dass wir für die Unterstützung der Situation in den Kommunen und auch den Ländern bei der Flüchtlingsintegration 8 Milliarden Euro prioritär reservieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben in diesem Jahr über 4 Milliarden Euro bereitgestellt. Und wir haben das sogar so gemacht, dass wir einige der Aufwendungen, die wir für die Flüchtlingsintegration den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellen, gar nicht eingerechnet haben. Also wenn wir jetzt ganz knickerig wären, hätten wir sagen können, es sind auch schon fünf oder sechs. Und äh, haben wir aber nicht. Und deshalb ist es so, dass wir jetzt darüber reden, wie wir mit dem Spielraum, den wir ansonsten vereinbart haben, umgehen und wie wir da eine Lösung finden. Mir liegt eigentlich daran, und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns im letzten Jahr so viel Zeit genommen haben und die sehr teure Entscheidung getroffen haben, alles, was wir 2018 gemacht haben, 2019 noch mal zu verlängern. Das führt ja zu diesem Betrag von über 4 Milliarden. Wie wir angesichts der Immerhin ja zurückgehenden Zahlen von Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen und sich hier melden und Asyl beantragen, die Gelegenheit nutzen, eine langfristige Lösung zu suchen. Ich glaube, dass niemandem damit gedient ist, wenn wir jetzt sagen, wir machen das 2021 so und 2022 so und 2023 schauen wir mal, sondern vielleicht ist es gut, dass wir zu einem Arrangement kommen, wo auch gerade der Druck etwas weniger groß ist und die Zahl der Flüchtlinge nachgelassen hat, das auch hält. Und sollte es mal 2027 eine Situation geben, in der wir gemeinsam wieder sehr große Aufgaben zu bewältigen haben, dann nicht über diese Frage neu verhandeln müssen, weil alles festgelegt ist, was dann passiert. Das ist eigentlich ein sehr, groß, also ein sehr kluges Angebot, finde ich. Lass uns mal das Problem dauerhaft irgendwie neu arrangieren. Und wenn alle da mitmachen, dann werden wir in diesem Jahr da auch eine Lösung finden und ich glaube die Diskussion sollte vor allem ganz entspannt und sehr bei der Sache geführt werden. Frau Busche.
6: Vielleicht dazu noch mal eine Nachfrage, Herr Scholz. Auch wenn Sie sagen, es hat mit den Eckwerten nichts zu tun, hätte ich jetzt gedacht, man muss das, diese Unterstützung des Bundes für die Länder und Kommunen irgendwie einpreisen. Das heißt, das ist im Haushalt nicht getan. Und die zweite Detailnachfrage dazu, wie viel ist denn noch übrig im Moment von den 8 Milliarden? Das heißt, die knapp 4 Milliarden sind noch übrig für die nächsten zwei Jahre oder über welchen Zeitraum ist das? Und noch mal eine Nachfrage zu den Entwicklungsausgaben. Sie haben jetzt mehrmals gesagt, die Roder-Mittel steigen. Allerdings sieht der Haushalt vor und das hat der Entwicklungsprozess Minister vorher scharf kritisiert, dass im nächsten Jahr der BMZ-Haushalt gleich bleibt, danach sinkt. Wo haben Sie denn die Oder Mittel versteckt, die da steigen?
1: Ja. Erste Frage. Wir haben natürlich im Haushalt Vorsorge getroffen und das haben wir dadurch getan, dass wir die Beschlüsse des Koalitionsvertrages umgesetzt haben und die Mittel reserviert haben, die daraus sich ergeben. Und jetzt reden wir darüber, was ab 2020 gemacht werden soll. Aber die Mittel, die sich aus dem Koalitionsvertrag ergeben, sind da vorgesehen. Das ist also wäre es nicht schwierig für uns, das umzusetzen. Aber wir würden da gerne eine einvernehmliche Lösung mit den Ländern und auch den Gemeinden haben und haben uns da extra Zeit vorgenommen. Wir haben ja schon letztes Jahr begonnen mit der Diskussion. Insofern ist das jetzt mehr so ein medialer Vorgang, dass eine Debatte die so wörtlich auch schon im letzten Oktober stattgefunden hat, jetzt nun gerade die Aufmerksamkeit erreicht. Cool-Down ist meine I These. Wir haben ein ganzes Jahr, die haben wir uns extra genommen, weil es eben nicht so ganz einfach ist. Das Zweite, wir haben eine Steigerung gegenüber der Finanzplanung. Das ist immer das Kriterium. Und diese Steigerung ist, wenn man alle oder relevanten Ressourcen zusammennimmt, eben über 2 Milliarden Euro. Und das kann man genau vergleichen. Das ist der Vorgang, den wir jetzt aus anderer Perspektive für diejenigen, die sich mehr für Verteidigung interessieren, auch schon diskutiert haben. Es ist eben ein akzentieller Fortschritt und ein richtiger Aufwuchs gegenüber dem, was vorgesehen war. Und ich glaube, das ist auch das, was dazu beiträgt, dass hier die große Stabilität in diesen Mitteln auch sich realisiert hat. Was?
6: Das, das heißt dann aber, da noch mal nachgefragt, wie wird sich denn die ODA-Quote entwickeln? Halten Sie noch an dem Ziel fest und halten Sie es für realistisch umsetzbar, wie es im Koalitionsvertrag steht, dass man die ODA-Quote von 0,7 Prozent in dieser Legislatur erreicht, die jetzt bei so 0,5 liegt?
1: Wir haben sie erst für dieses Jahr stabilisiert. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir deshalb im nächsten Jahr unverändert das, zweitgrößte, äh, das Land mit den zweitgrößten Mitteln für Entwicklungshilfe weltweit sein. Das jetzt... Vielleicht nicht genug, aber es ist jetzt auch nicht, nicht schlecht und das machen wir aus, gutem, aus guten Gründen, weil ich glaube, dass das die zwei Beine sind, auf denen unsere internationale Politik stehen muss. Das kann eben nicht nur Verteidigung sein und nicht nur Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe und Krisenprävention, das muss beides sein. Und dass wir sagen, dass zum Beispiel Steigerung in dem einen Bereich, zum Beispiel bei der humanitären Hilfe, bei der ODA dazu führen, dass es in der anderen sich auswirkt und umgekehrt, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Prinzip. Und das haben wir jetzt dieses Jahr wieder realisieren können. Und die längerfristige Entwicklung, da verhält es sich bei allen Ressorts so, da gibt es keine einzige Ausnahme, dass wir da vorsichtig gucken müssen. Und wenn wir in 2020 sind, werden wir 2021 schon genauer verstehen.
2: Herr Kollege.
4: Herr Minister, ich möchte gerne einen Punkt ansprechen, der für Ihren Amtsvorgänger ein Fremdwort war. Und zwar, es gibt aus den Reihen des Bundestages die Forderung an den, an den Bundesfinanzminister, durch die Einführung des Instruments Gender Budgeting für mehr Geschlechtergerechtigkeit bei der Aufstellung und beim Vollzug des Bundeshaushalts Sorge zu tragen. Einige Länder, auch ihr Kollege und Finanzminister in Berlin, macht das, machen das ja, auch einige Kommunen. Also ist die Frage, das Bundesfinanzministerium hat das bisher nicht gemacht. Und äh, gibt es Pläne, das nun irgendwann zu ändern?
2: Das ist jetzt nicht zutreffend, dass wir das bisher nicht gemacht haben. Nur wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Struktur des Bundeshaushalts geprägt ist durch gesetzliche Leistungen. Wenn Sie allein den Zuschuss an die Rentenversicherung nehmen mit über 100 Milliarden Euro, wenn Sie die Arbeitsmarktleistungen nehmen, Insofern ist die Struktur anders zu bewerten als bei Ländern und Kommunen. Das Thema haben wir auf der Tagesordnung. Jeder Haushalt von uns wird unter dem Gesichtspunkt Gender Budgeting auch gewürdigt. Aber man muss einfach die Struktur da im Auge behalten. Zuletzt?
4: Ja, ich würde gerne doch nachfragen, äh, ob es für den Bundesfinanzminister ohne Eindruck bleibt, dass schon 2002 das EU-Parlament eigentlich die Einführung von Gender Budgeting äh, gefordert hat für die Mitgliedstaaten und äh, dass das ja nun eigentlich äh, irgendwo bisher auch in allen Antworten, die wir ja bekommen haben, auch von der Ressource heißt es, wir wenden das Instrument nicht an. Und ich glaube nicht, dass es so ein strukturell anderes Problem ist für einen Landesfinanzminister wie für einen Bundesfinanzminister, das Instrument mit Gender-Budgeting auch nutzbar
1: zu machen. Staatssekretär Gatze hat Ihnen ja die Aufgeschlossenheit des Ministeriums schon erläutert. Okay. Herr Kollege.
2: Ja, Herr Minister, eine Frage zu den Verkehrsinvestitionen.
1: Können Sie mir sagen, wie die Verkehrsinvestitionslinie im kommenden Jahr ausfallen soll nach Ihrer Planung ja. und wie es sich auf die drei Verkehrsträger-Bundesfernstraßen Bundesschienenwege und Bundeswasserstraßen aufteilt. Also die Verkehrsinvestitionen, die wir tätigen, steigen. Es sind 16 Milliarden Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Aufteilung können wir Ihnen noch einmal im Einzelnen zur Verfügung stellen.
2: Damit zufrieden? Wunderbar. Dann machen wir hier vorne
5: ich würde nochmal gerne zurückkommen auf die Bankenfusion, die mögliche. Wie froh sind Sie eigentlich, dass die Banken ihren Druck nachgegeben haben und jetzt endlich verhandeln? Und bis wann sollte Ihrer Meinung nach eine Entscheidung fallen? Oder anders gefragt, wie lange kann sich Deutschland erlauben, noch keinen nationalen Champion zu haben?
1: Es ist ja immer schön, dass man in Fragen lauter Tatsachenbehauptung wiederfindet, wo man sich gern mit auseinandersetzen möchte. Das mache ich aber nicht, sondern ich wiederhole, was ich gesagt habe es ist die Sache zweier privater Bankvorstände, sich jetzt mit dieser Frage näher zu befassen. Wir sind nicht dran. Frau Jennings.
3: Ja, Herr Minister, Sie hatten auch gesagt, dass der Bundeshaushalt jetzt gut für den Brexit auch vorbereitet und dass die Bundesregierung insgesamt gut dafür aufgestellt ist. Wie viel ist denn jetzt in, dem, in der Haushaltsplanung bis 2023 für mehr Ausgaben in den EU-Haushalt vorgesehen?
1: Wir verhandeln mit der Europäischen Union darüber, dass wir sagen, ein Prozent des Bruttonationaleinkommens ist schon eine Menge Geld und ein ordentlicher Aufwuchs.
3: Das ist auch schon eingeplant, diese 1% Mehrheit. Ja.
1: Wir würden das bewältigen. Okay. Herr Kollege.
0: Herr Scholz, ich würde noch mal gern zu den Flüchtlingskosten zurückkommen. Selbst wenn das nichts mit den Eckwerten zu tun hat, hat Sie die Wucht der Kritik auch aus den eigenen Reihen, aus der SPD, überrascht? Die, an der Speerspitze der, der Kritiker steht ja niemand anders als Ihr Nachfolger in Hamburg, wenn ich das richtig beobachtet habe.
1: Er macht seine Arbeit übrigens sehr gut, toller Bürgermeister. Im Übrigen... Gehört das, glaube ich, zum Geschäft, dass jetzt alle das Thema noch mal hochbringen? Ich habe schon gesagt, wir diskutieren schon ganz betulich in vielen Runden, in vielen Sitzungen, wo keiner zuhört und wo, das, wo die Luft dick wird, seit Oktober letzten Jahres. Und wir werden noch ein bisschen weiter diskutieren. Alle wissen, dass wir da eine gemeinsame Aufgabe haben. Auch der Bund hat sehr große Aufwendungen in diesem Zusammenhang. Alle wissen, dass sich was geändert hat, weil die Zahl der Flüchtlinge zurückgeht. Und wenn man gut und guten Willens ist, wird man auch eine Lösung miteinander hinkriegen. Und es ist ja noch Zeit. Herr Kollege, davor. Ja, ja. Hat, sich erledigt.
2: Hat sich erledigt. Dann Frau Gammel. Da ich
3: das hätte ja noch mal eine einfache Dreisatzaufgabe. Sie sagen ja, die schwarze Null steht. Und Sie sagen auch, dass die Investitionen auf stabilem stabilen, hohen Niveau bleiben. Zumindest das Geld, was Sie dafür bereitstellen. Gleich wurde ja am Montag bekannt, dass Sie damit rechnen, dass jedes Jahr 3,7 Milliarden Euro weniger ausgegeben werden, als zur Verfügung stehen. Rechnen Sie also damit, dass wie auch in der Vergangenheit die Investitionen gar nicht so abgerufen werden, wie Sie sie möglicherweise in Schaufenster verlegen?
1: Also ich wünsche mir, dass möglichst viele von den geplanten Investitionen auch abgerufen werden, soweit es um Investitionen geht. Das ist ein Thema, das wir immer sehr genau verfolgen. Deshalb können wir auf Nachfrage auch immer sagen, was klappt und was nicht klappt, weil es uns eben sehr umtreibt und sehr bewegt. Ganz klar ist, wir werden, damit wir zu weiteren Fortschritten kommen, sicherlich immer auch mal gucken müssen, wie wir die Planungskapazitäten ausbauen überall in Deutschland, wie wir dafür Sorge tragen, dass Sachen ins Rollen kommen. Und manchmal wird man auch rechtliche Veränderungen vornehmen müssen. Mit den neuen Infrastrukturgesellschaften zum Beispiel kann ja auch verbunden sein, dass das zum Beispiel in Zukunft schneller klappt. Jedenfalls ist es die Intention hinter allem. Und äh, mal sehen, ob sich das dann so realisieren lässt. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Zusatz?
3: Das heißt aber andersrum gefragt, ohne die 3,7 Milliarden würde die schwarze Null nicht stehen.
1: Ich kann solche Dreisatzaufgaben nicht lösen, weil das hat nichts mit Haushaltsrecht äh, zu tun. Sondern tatsächlich ist es so, dass wir glauben, dass wir mit der sehr, sehr vorsichtigen Annahme über die allgemeine globale Minderausgabe, umgangssprachlich Bodensatz, GMA genannt, dass wir damit ganz sicher unterwegs sind. Hat auch keiner in echt bezweifelt, mit dem ich diskutiert habe. Ich hatte ja auch schon die Gelegenheit, mit Vertretern des Haushaltsausschusses zu sprechen. Wir haben nämlich uns nicht einfach eine Summe ausgedacht und gesagt, ein Prozent sondern wir haben geguckt, was war in der Vergangenheit. Und da sind wir nicht an das maximal Mögliche rangegangen, sondern da ist auch ein kleiner Spielraum drin, der uns eigentlich die Sicherheit verspüren lässt, dass wir da eine sehr gute Annahme gemacht haben und gleichzeitig damit aber auch die Zukunftsplanungsfähigkeit des Bundeshaushaltes nicht beeinträchtigen. Wenn wir das anders machen würden, müssten wir ja sagen, Dinge, die eigentlich bezahlbar sind, können nicht stattfinden, weil wir nicht vorhersehen konnten, dass wir sie bezahlen werden können. Kompliziert Und da glaube ich, sollten wir es lieber anders machen und sagen, wir gehen mit dieser Maßnahme um und nutzen die Spielräume, die wir haben, aus, ohne dass es zu zusätzlichen Schulden kommt.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
2: Danke vorab. Die letzte Frage geht an die Kollegin, bitteschön.
7: Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auf den Klimaschutz. Den haben Sie ja so hervorgehoben als Herausforderung. Jetzt reden wir seit Jahren darüber, dass die, eben auch die anderen Sektoren ihre Beiträge leisten sollen und dass man bei den Gebäuden auch endlich vorankommen muss, was die energetische Sanierung angeht. Die, aus, den, aus den Koalitionsfraktionen gab es auch eine ganze Reihe von Aussagen, Dazu man, man wolle das jetzt machen. Warum steht äh, nach wie vor, ähm, es hieß ja der Bund wolle das übernehmen, äh, weil man sich mit den Ländern nicht einigen konnte in der Vergangenheit, warum steht äh, die Finanzierung, also Zuschüsse für die energetische Gebäudesanierung, jetzt wieder nicht im Haushaltsplan?
1: Wir haben relativ viel... Begleitung von energetischer Gebäudesanierung, auch zum Beispiel durch KfW-Mittel. Das ist ein Programm, das es gibt und das wir auch fortsetzen. Das Thema ist wichtig. Ich glaube aber, dass wir jetzt ein Jahr haben, in dem, und deshalb ist das Klimakabinett auch eine sehr gute Idee, in dem es darum geht, jetzt nicht lauter Gassenhauer wieder neu zu betätigen, sondern mal mit konkreten neuen Vorschlägen zu kommen, die real etwas ändern. Denn das, was wir jetzt, was wir jetzt machen, ist ja dafür Sorge zu tragen, dass der Wohlstand wächst, dass unsere Lebensqualität wächst, dass unser Leben einfacher wird und angenehm bleibt und wir trotzdem weniger Nachteile für die Klimaentwicklung haben, als das mit der Art und Weise, wie wir das heute tun, verbunden ist. Das voranzukriegen, setzt natürlich eine ganze Reihe sehr kluger Entscheidungen voraus und die Regierung hat sich vorgenommen, bis zum Ende des Jahres genau alle diese Entscheidungen zu treffen und da wird die Fähigkeit und Intelligenz aller Ressortministerinnen und Ressortminister gefordert sein.
7: Also Nachfrage, habe ich das richtig verstanden, dass dann praktisch äh, die einzelnen Ressorts aus Ihrem Etat dafür aufkommen
3: müssen?
1: Ich glaube, das, was man jetzt erstmal sehen muss, ist, dass kluge Ideen kommen müssen, die wir umsetzen. Ich könnte auch ein paar dazu beitragen, möchte mich aber jetzt nicht in jedes Ressort einmischen und finde, die werden das schon selber gut machen. Und wir sitzen ja dann im Klimakabinett zusammen, um das ordentlich zu betrachten. Manchmal geht es gar nicht um Geld und manchmal, das weiß ich als Minister der Finanzen, geht es auch um Geld und die richtige Mischung macht dann den großen Erfolg.
7: Es wird aber Jetzt, trotzdem ein, eine Frage. Bemerkung noch dazu, äh, wenn äh, die energetische Gebäudesanierung als Gassenhauer bezeichnen, die man im Grunde ad acta legen sollte, äh, rechnen Sie nicht damit, dass Sie da auch großen, äh, große Kritik aus, den, aus Ihrer eigenen Fraktion auch dafür bekommen
1: ich glaube, dass es viele kluge Vorschläge geben wird und dass wir sie alle zu einem guten Mix zusammenbinden werden.
2: Schönen Dank. Ich danke dem Bundesminister der Finanzen und dem Staatssekretär. Ich danke für die Zeitdisziplin und ich lade ein zur Teilnahme an der Regierungspressekonferenz jetzt gleich im Anschluss. Schönen Dank.